Gracias por estar con nosotros en Iglesia La Roca. Bienvenido a casa. Prepárate para aprender de la Palabra de Dios con un mensaje dinámico de parte de Pastor Paulo Gando. Amén y amén. Qué tremendo es Dios. Yo quiero hacer una pausa porque mientras oraba me recordé, quería mencionarlo, el día de mañana es el día de los veteranos en este país. Así que si alguien en su familia sirvió, tal vez un vecino suyo, honrelo por haber servido, por haber dado su vida en el campo de batalla. Ayer mi familia y yo estuvimos en San Diego, um, en Point Loma, donde hay un cementerio y una base y era algo impresionante viendo... Los desfiles y también a la vez viendo todo ese cementerio de todas esas personas que han dado su vida en alguna batalla para usted y yo vivir en libertad en ese país, en ciertas bendiciones. Así que es bueno importante recordarse de eso porque lo bueno que uno vive hoy también otro pagó el precio para que uno lo tenga. ¿okay? Así que damos la gracia, damos un aplauso a Dios, todo veterano, toda familia. Si usted está aquí, sirve, le agradecemos en este día por eso. Qué cosa tan poderosa, increíble. Quiero hablar acerca de ello. No lo, no lo planeé de esa manera pero Dios conocía mejor que yo y quiero hablar acerca del premio del honor el premio del de honor el premio del honor el honor es algo que ya se ha perdido un poco y tuve una experiencia inclusive cuando estuve en África tuve una experiencia que me trajo esto y Dios lo puso en mi corazón a colación pero nunca traté de conectar la experiencia con una prédica sino que Dios me lo recordó una, cuando estábamos allá llegamos viajamos de una ciudad a otra y fue un, realmente un ajetreo bien difícil ese día muchas reuniones y paramos en la casa de un misionero coreano ellos son coreanos um, y son misioneros en África y nos invitaron a comer algo rapidito un desayuno rápido antes de ir a la reunión porque la casa de ellos está detrás de la iglesia donde estábamos ellos vivían como digamos un terreno una finca a la isla de mi país una finca entonces hay varias casas y la iglesia y una casa de ellos era de los hermanos coreanos nos invita a la señora una dulzura ella era realmente algo impresionante la historia de ella es tan preciosa se la cuento rapidito sintieron un llamado de Dios para venir a los campos misioneros desde Corea aprendieron español número uno y número dos y dice bueno yo realmente no sé qué hacer y siento dirigida por el Espíritu Santo que vamos a estar allá cómo hacemos cómo servimos y ella quiso enseñar música enseñar música era algo increíble como ella en un año escuche eso en un año aprendió a tocar un instrumento que se llama el cello que es dificilísimo en un año aprendió a tocarlo para poder dar clases cuando llegara al campo misionero una para, yo estaba impresionado con ellos lo más simple gente tan simple sencillita la cuestión es que ella hace un desayuno rapidísimo y cuando pone el desayuno el, el, el doctor Montesi me pasa el plato a mí y yo tú sabes sentado y digo no no usted y ella me dice oh disculpa es que en mi cultura siempre se honra y se le sirve primero a la persona mayor y yo le dije no, no, sí, claro, claro no es que me lo estaban pasando a mí sino yo estaba pasando a él ella no lo hizo como para decir que somos viejos sino me quedó interesante eso que ella quiere honrarlo a él porque él es la persona ok, pues yo entiendo eso esa misma noche cuando ya pasamos todo eso ves la, la tercera noche de campaña algo extraño yo había oído a la gente decir esto pero nunca lo había visto con mis ojos cuando los pastores iban llegando muchos de los sugieres tomaban la biblia de los pastores y la cargaban su biblia hasta que el pastor llegaba al asiento donde se iba a sentar y luego le entregaban la biblia me lo encontré tan extraño eso y yo dije esta locura no puede cargar su propia biblia el compadrito aquel verdad y Dios me dice no te ofendas no te ofendas sino averigua cuál es el significado de lo que estás viendo 
Si inmediatamente uno piensa, bueno, ¿y qué se cree? Y porque vivimos en una cultura muy independiente, vivimos en una cultura donde pensamos, no, si yo hago eso estoy alabando al hombre. Y es verdad, se puede prestar a abusos si hay personas que han abusado su posición. No estoy diciendo que debemos hacerlo acá en nuestra cultura, en nuestro contexto cultural. Pero había algo que estaba sucediendo bajo la palabra honor. Bajo la palabra de honrar a alguien por la posición, por el llamado, por lo que Dios da, por lo que está sobre su vida. Y es algo tan importante porque la palabra de Dios habla muchísimo acerca del honor. Y Dios quiere y desea que usted y yo tengamos ese enfoque en nuestra vida de cómo traer honor y honra de vuelta a nuestra cultura y a nuestro contexto de entendimiento. Porque si fallamos en esa área de nuestra vida vamos a perder algo hermoso que tiene la palabra de Dios. De hecho el concepto de honor viene de un versículo que si no me equivoco es en primera de Samuel capítulo 2 primera de Samuel capítulo 2 quiero leérselo primera de Samuel capítulo 2 déjeme darle el contexto Elí el sacerdote el sumo sacerdote y Elí no había criado a sus hijos en el temor de Dios y sus hijos estaban haciendo un desastre un desastre usted lo puede leer en la palabra de Dios se cogían el dinero de las ofrendas comían del sacrificio que primero se les sacrificaba a Dios y luego ellos se comían la comida se le estaban comiendo aún sin cocinar tomaban la carne de la olla que era el sacrificio a Dios y lo peor de lo peor es que decidieron tener relaciones con prostitutas dentro del templo es decir estaban perdidos de perdidos pero lo que hizo lo peor es que Elí su padre dice la palabra de Dios que le tenía más miedo a sus hijos que a Dios y nunca le dijo nada no los corregía no les llamaba la atención por deshonrar las cosas de Dios y vivimos en una cultura hoy día donde muchas veces decidimos honrar la cosa equivocada y primera de Samuel 2 son las palabras de Dios para Elí cuando Dios decide elegir a Samuel como el próximo sacerdote de la nación. Y eso es lo que dice, dice por cuanto has hecho eso, es decir por cuanto has, has ignorado la maldad de tus hijos y, le has, y te has hecho el ciego ante lo obvio que esos muchachos están haciendo, mira lo que yo voy a hacer. De manera, no permitiré, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan es decir estoy eliminando a tu familia de lo que es la raíz sacerdotal aun cuando yo había prometido que tu familia tanto sus antepasados como tus descendientes me servirían siempre usted se imagina que por no dar honor a Dios por no dar honor donde debía honrarlo ahora mismo este hombre está perdiendo todo el futuro de su familia uy por lo tanto trae un concepto importante de entender el premio y el valor que hay en dar honor y dice yo el Señor lo especifica yo para que no crean que es Samuel enviando el mensaje yo el Señor Dios de Israel lo afirmo escucha bien yo honro a los que me ¿qué? honran y humillo a los que me desprecian estamos leyendo junto en la palabra de Dios yo honro a los que me honran pero muchas veces entendemos que la honra es solamente dirigida a Dios pero hoy yo quiero que usted vea que Dios también trae honra a través de las cosas que nosotros vemos en las personas y cómo honramos las posiciones de ellos y esto es tan importante mis hermanos tan importante por más frustrado que usted está a veces es importante entender cómo conectar con ese principio porque ese principio abre una puerta hermosa en nuestra vida de hecho hay muchos ejemplos en la palabra de Dios le voy a mencionar unos cuantos Eliseo dice la palabra de Dios conoció una señora 
y esa mujer siempre que ve a Eliseo venir a su pueblo le dijo a su marido ya tenía dinero era una mujer rica pero no tenían hijos le dijo a su marido mira que tal si le construimos una habitación en el patio de nuestra casa en la parte de atrás le ponemos una cámara una lampa, perdón, una cama una lamparita a la habitación de este señor para que cada vez que el profeta venga tenga donde quedarse sabe lo que ella hizo lo está honrando Dice yo tengo el dinero, tengo la posición, tengo el lugar ¿Qué tal si le preparamos una habitación? Para que el, el, el hombre de Dios no se quede ahí en un lugar sino esté en un buen lugar Y dice la palabra de Dios que Eliseo cada vez que venía al pueblo Se quedaba en la casa de la señora Eventualmente vino palabra de Dios a Eliseo Le dijo ¿Qué tú quieres? Tú siempre estás buena conmigo ¿Qué quieres? Yo, dice, yo no necesito nada, estoy bien Tengo de todo, vivo con mi pueblo, estoy bien Y Eliseo le dijo, te voy a, el, perdón El siervo de Eliseo le dijo, ella no tiene hijo Ah Eliseo le dijo, no te preocupes para este año que viene a esta misma fecha vas a tener un hijo en tus manos ¿te imaginas? es decir Eliseo era un profeta increíble Eliseo no, era, no estaba inventando la cosa para el año que viene fulano y viene el año que viene el siguiente el de arriba el de atrás y nada pasa Eliseo y tal y como lo dijo el muchacho nace y fue algo increíble la historia es bien larga luego el niño muere Eliseo lo resucita pero lo que vemos es el favor de Dios sobre la vida de esta señora porque ella honró al siervo de Dios. ¿Qué tal esa? Los dos ejemplos de fe más grandes del Nuevo Testamento fueron dos personas que no eran ni judíos. La primera es la mujer serofenicia, donde Jesucristo le dijo, mira, yo no vine para ti, yo vine para el pueblo de Israel, porque yo no vine a darle la comida a los perros. Ustedes yo salimos corriendo por esa puerta hablar por el Facebook Live que en esta iglesia y que llaman perro a la gente y que desastre y no vuelvan pero ella dijo no maestro aún los perritos comen de la migaja y Jesús le dijo por tu fe vas a tener lo que tú quieras que era la sanidad de su hija ella entendía honor es verdad yo no, no me gusta como me llama ese señor pero yo necesito algo y él tiene la posición para bendecirme ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué tal es el centurión? Un soldado romano a cargo de dirigir un 100, um, 100 soldados, el hombre un hombre de poder, su siervo se enferma, va donde Jesús y le dice, mira yo he escuchado que tú tienes poder para sanar, mi siervo el cual yo amo mucho, que me sirve, está enfermo. Y Jesús le dice, ah pues vamos, yo voy y oro por él. Y él le dice, no te preocupes. No te preocupes, no tienes ni que ir. Envía la palabra y él se sana. Porque yo soy un hombre de autoridad. Y a quien yo le digo que haga, haga. Y si tú le dices que suceda, va a suceder. Jesús dijo, jamás he visto fe en la tierra de Israel como la de este hombre. Jamás. Increíble eso. Porque entendía honor y posición. Y muchos de nosotros perdemos las bendiciones que Dios viene a tu esa vida al no entender cómo funciona el honor acerca de lo que Dios hace en nuestra vida. Y hay un premio en ello, hay un premio en volver a honrar las cosas de Dios y volver a honrar el orden de Dios en mi vida. Y hay una frase, hay una frase que yo quiero ponerla en su mente para que la entienda. Y la frase es esta, si yo lo entrego Dios lo regresa, si yo lo ignoro Dios se lo lleva, si yo lo entrego Dios lo regresa, si yo lo ignoro Dios se lo lleva Pastor ¿Qué tiene que ver eso y con qué se come Ah qué bueno que usted preguntó Es importante cómo yo aprendo a recibir el honor 
y cómo yo aprendo si yo lo doy olvídese la palabra de Dios hoy vamos a aprender cómo Dios regresa ese mismo sentimiento pero si yo lo ignoro y yo hago lo que quiera yo lo pongo a un lado y yo me hago el, el, lo que sea dice la palabra de Dios que Dios va a remover ese honor que puede venir sobre tu vida yo quiero que lo entendamos porque eso es un principio tan poderoso que nuestra cultura se ha perdido mis hermanos nuestra cultura se ha perdido y es algo terrible es algo terrible ya no le tenemos respeto a las personas mayores ya esto es increíble estaba viendo tal vez usted no ve a mí me gusta leer las noticias de vez en cuando pero me entristeció tanto escuchar que alguien fue apuñalado y otra persona fue golpeada porque se coló en la fila para comprar un sándwich de pollo en Popeyes ¿a dónde hemos llegado mis hermanos? ¿a dónde hemos llegado? socialmente hablando esto es una locura y es por eso que necesitamos volver al tiempo de la honra de saber los principios de la palabra de Dios para vivir a un nivel mayor de lo que nuestra sociedad nos está mostrando es imposible necesitamos ver los valores del reino para aplicarlo a nuestra vida está conmigo hoy día yo sé que usted no se pone a pelear en el Walmart ni nada de eso gloria a Dios pero por ahí viene Navidad y se arman los pleitos cuando ve el especial que me gusta Número uno, dos cositas que yo quiero mostrarle hoy día. Dos cositas rapiditas. Número uno es esto. Recibo de acuerdo a lo que doy. El primer concepto es entender que yo recibo de acuerdo a lo que doy. Es muy difícil yo ser una persona gruñona y pretender recibir felicidad. Ah, no, yo trato a todo el mundo mal, pero si me trata mal me disgusto. Ah, pero qué bien. Te van a devolver lo mismo. No jode a nadie, cálmese. Está conmigo ser una persona tacaña y pretender que todo el mundo tiene que darme. Es una extensión que sucede. Es un yo voy a recibir exactamente lo que yo estoy devolviendo, exactamente lo que yo estoy expresando, exactamente lo que hay en mi vida. Eso es lo que va a suceder en cada uno de nosotros. Y eso es tan importante nosotros poder ver y trabajar esas áreas de nuestra vida. Inclusive aun cuando no es algo natural a nosotros necesitamos ir más allá de poder conectar en esas áreas. Porque yo voy a recibir exactamente lo que yo doy. No hay otra manera, ese es un principio. Lo que yo estoy enviando, lo que yo estoy dando es lo que yo voy a recibir de parte de otros. Y es muy importante, tal vez si estoy frustrado, pastor, yo le estoy bueno a esta persona, le hago bien a aquel, le ayudo y solamente estoy recibiendo cosas malas. Tal vez es un tiempo de prueba, pero no va a ser el fin de tu vida. Y tienes que entenderlo de esa manera porque la Biblia habla acerca del honor, acerca de lo que nosotros hemos dado. Inmediatamente vamos a recibir de una manera increíble sobre cada área de nuestra vida. Está conmigo hoy día. Y Jesús nos explica un principio para tener eso. Vaya al libro de Mateo, libro de Mateo. Libro de Mateo capítulo 10. Libro de Mateo capítulo 10. Si trajo su Biblia, ábrala. Si no tiene una, mire aquí cómo son. Ah, porque ahora nadie carga Biblia pero saque su, saque su teléfono iPad lo que tenga Mateo capítulo 10 Mateo capítulo 10 Mateo capítulo 10 lo tenemos en la pantalla para usted pero bueno que usted aprenda dónde encontrar los libros de la Biblia Mateo capítulo 10 porque no se puede llevar la pantalla para su casa gloria a Dios Mateo capítulo 10 Jesucristo está hablando acerca de recompensas y hablando de las recompensas nos da un principio bíblico poderosísimo en el versículo 40 si no me equivoco esa dice así el que a vosotros recibe, hablando de ti, de mí, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. 
Y Jesús antes de eso está hablando acerca de las personas que causan división. Personas que van a la iglesia y dividen iglesias. Personas que van a amistades y dividen amistades. Jesucristo dice no seamos esa persona, no seamos la piedra de tropiezo, no seamos el ofensor dentro de esas cosas. Y luego comienza a darnos el principio y dice al que vosotros recibe a mí me recibe. Y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Oh, Así que Jesucristo crea una cadena y dice el que a usted le recibe a mí me está recibiendo cuando usted entra a casa de alguien bajo el nombre de Jesucristo a Jesucristo están recibiendo está conmigo por eso los grupos familiares es tan precioso cada hogar es una representación del cuerpo de Cristo en ese hogar mis hermanos no es una reunión por reunión hay algo precioso porque el valor de la palabra de Dios lo expresa versículo 41 dice así el que recibe a un profeta por cuanto es profeta recompensa de profeta recibirá así que él dice si tú recibes a un profeta el valor lo que te va a recibir lo que tú vas a tener es la recompensa del profeta la Biblia no nos da muy claro cuál es la recompensa o el valor del profeta pero nos está imaginando que hay un valor en ellos como vimos con la señora con Eliseo recibió ella algo que ni siquiera andaba buscando eso fue una recompensa del profeta ella le hizo una habitación le preparó una cama preparó una lámpara no le, no le estaba pidiendo nada a él simplemente yo quiero servirle o sea yo quiero que usted esté cómodo cuando venga a mi pueblo que usted reciba algo de parte nuestra y él le dijo por ser tan buena conmigo yo a cambio le voy a dar lo que desea su corazón Ahora el deseo no fue esa, ella no estaba, déjame yo aquí, déjame prepararle, ¿verdad? déjame darle y un día de esto le voy a pedir lo que quiero. ¿Sí o no? Ese no fue el intercambio que ella hizo, el intercambio que ella hizo fue yo lo voy a honrar y el que recibe al profeta recibe el valor del profeta, ella lo recibió, está conmigo todavía. Sigue diciendo el que recibe a un justo por cuanto es justo recompensa de justo recibirá y la palabra de Dios tiene tanto que enseñar sobre el justo dice que el justo cae siete veces pero Jehová lo levanta que el justo camina por senda buena que el justo recibe recompensa de parte de Dios está conmigo y dice si usted abre su puerta a alguien justo y bueno esa bondad también está dirigida hacia su vida mi hermano y eso es algo poderoso un aplauso a Dios por ello. Y ese es el valor de cuando nosotros recibimos, el valor por ejemplo cuando invitamos a alguien a predicar a la iglesia cuando tenemos, estamos diciendo hay un valor que tiene esa persona para bendecirlo, para bendecir a la congregación, para bendecir nuestra vida y es tan importante eso, tan crucial que no lo veamos como algo ligero, continúa diciendo Jesucristo versículo 42 y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo de cierto os digo que no perderá su recompensa yo antes leí ese versículo tal vez al igual que usted yo decía ah Jesucristo está hablando de ayudar al necesitado o a los niños porque Dios dejar a los niños venir a mí así que si yo ayudo a un niñito ay Cristo me va a bendecir eso suena muy tierno pero eso no es lo que le está diciendo porque el contexto él está hablando acerca de los discípulos que le seguían a él en la versión viviente lo dice de esta manera me encanta la versión viviente lo explico un poco mejor si me lo ponen 10.42 en la versión viviente dice así ¿sí? ok dice así y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis quién a uno de mis quién más insignificante diga conmigo ese soy yo solamente 13 lo creyeron ese es usted ven cuando creemos en el honor algo sucede en nuestro corazón la Biblia nos está pidiendo que nos veamos como menos pero nos está diciendo es bien fácil 
Le, le puedo hacer eso, es bien fácil honrar a pastores y líderes. Pero es más difícil al hermanito de la esquina que a veces no me cae bien. Ni payagua mirada me sigue mirando. Pero la Biblia dice, si tú le das un vasito de agua al que luce el más insignificante dentro de la comunidad de fe, mira lo que dice la Biblia, les aseguro que recibirán una recompensa. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Si tú honra a la persona que tú piensas que es la de menos valor, entonces el cielo lo ve eso, digno de recompensa para tu vida. Y mi hermano, yo quiero recibir del cielo todo lo que el cielo me tenga guardado. Está conmigo en ese día. Todo, yo no quiero dejar nada. Si Dios lo tiene disponible, yo lo deseo para mi vida. Y eso es tan poderoso para usted y yo poder verlo de esa manera. Que si lo vemos así, entonces necesitamos abrir nuestro corazón para ellos. Por eso me encanta en la comunidad de fe que nos hablamos. A veces venimos, nos vemos los domingos y nos saludamos. Pero si usted ve una cara nuestra, salúdela. Si usted habla en nuevo, extiéndalo, hermano. Usted no sabe lo que Dios puede hacer en la vida de esa persona. Extiéndale ese vaso de agua refrescante que puede ser su sonrisa, su saludo o su ayuda en cualquier área. Está conmigo hoy día. Dice la palabra de Dios que usted va a recibir esa recompensa de vuelta sobre su vida Proverbios 22.4, 22.4 dice así El Señor recompensa a los que le temen Mire con qué, con riquezas, uh, si queremos todo Con honra, ah, te van a devolver honra Y con vida, pero pone una calificación Si son qué, cuál es la palabra que está ahí si son humildes, si son humildes, dice, te voy a devolver todo eso, si hay humildad en tu vida y si hay honor y si hay honra en tu vida. Y eso me encantó realmente en el África. Una vez más, hay personas que tienden a que tienen a abusar esas cosas y es por eso que la humildad es importante que usted pueda recibir el honor sin creerse el que es la mejor cosa del mundo. ¿Está conmigo? Pero recibir el honor por lo que es por lo que es y es algo precioso por poder nosotros conectar ahí dice la palabra dice pero no, no dice la biblia eso pero lo leí de un hombre que se llama Thomas Carlyle me encantó eso dice muéstrame a la persona que honras y te mostraré el tipo de persona que eres muéstrame a la persona que honras y te mostraré el tipo de persona que eres seamos honestos mis hermanos podemos hablar entre familia hay gente que se impresionan con los narcotraficantes mira el poder que tienen y mira cómo gobiernan mira la fuerza mira. porque dentro de ellos eso es la impresiona eventualmente ese es el tipo de persona que tú vas a traer a tu vida porque hemos asumido en nuestra sociedad que para ser alguien de autoridad o hay que tener un arma de fuego o hay que estar gritando a todo el mundo o hay que estar haciendo ciertas cosas y la palabra de Dios dice ninguna de esas Jesucristo fue la persona de mayor autoridad del mundo y fue el más humilde dentro del proceso y es súper importante porque a quien yo le doy honra es exactamente lo que yo voy a tener a quien yo estoy imitando es exactamente lo que voy a ver en mi vida a las jóvenes, a muchas de adolescentes incluyendo a mi hija que está entrando a la adolescencia lo que ella, lo que ella ve la influencia Especialmente en el YouTube, hoy, hoy día eso es algo increíble, cómo se diseminan ciertas ideas importantes, que, que cómo me maquillo, que cómo me visto, que qué pienso, todo eso es dando honra a un concepto el cual yo eventualmente voy a imitar. ¿Está conmigo hoy día? ¿O está asustado sentadito ahí? Porque es importante lo que dice aquí, que voy a recibir una recompensa de lo que yo hago. Una vez más, repito la frase, si yo lo entrego, Dios lo regresa. Si yo lo ignoro, 
Dios se lo lleva Podemos decir eso juntos contando tres Uno, dos y tres Si yo lo entrego Dios lo regresa Si yo Dios se lo lleva Y ese es el punto número dos Que lo que yo ignoro no atesoro lo que yo ignoro no atesoro Si yo ignoro mi matrimonio No le estoy atesorando Si yo ignoro mi salud No le estoy atesorando Si yo ignoro mis amistades No la estoy atesorando Así que eventualmente Voy a perder lo que no atesoro en la vida Así es como sucede Al no atenderlo Eventualmente se va a perder Y muchas veces tal vez porque no Sepamos cómo hacer las cosas Yo recuerdo cuando um, estaba de novio Con mi esposa y comencé mi carro era un desastre pero déjeme decirle algo Mi carrito estaba oxidado por todas partes Una ventana no bajaba Pero nunca me dejó en la calle Ese carrito Ese es de mi compadre de verdad Sin embargo el día estaba Más nuevecito y a cada rato Tenía que ir a recoger en Mr. Óxido y parte de la cosa era porque ella no sabía Ay, bueno, Hay que cambiarle el aceite, hay que checarle la rueda Hay que hacerle el fulanito También el carro era malito, ¿verdad? aunque estaba más nuevo Tenía ciertos problemas en aquel entonces Pero eventualmente eso es igual en la vida Si usted no mantiene sus automóviles aquellos, Si usted no le cambia el aceite, no le chequea las llantas no le, Si no lo hace, olvídese eventualmente lo que usted ignora No está asesorando, atesorando y se va a perder lo mismo sucede con la casa, lo mismo sucede con su salud En todo lo que yo hago, en lo que yo invierto es lo que estoy atesorando Súper importante, lo que yo invierto es lo que estoy atesorando en mi vida Y Dios quiere que nosotros veamos en qué inversión estamos haciendo Si yo ignoro el clamor de mi esposa o de mi esposo Eventualmente voy a perder esa relación Porque no estoy haciendo una inversión en ella Y Jesucristo viene a enseñarnos cómo hacerlo en nuestra vida Estaba teniendo una conversación, algunos Nuestros hermanos pudieron ir a, a visitar Tierra Santa, a visitar Israel a, con la hermana Ibe, por allá en Alemania, ¿verdad? En un futuro creo que vamos a hacer un viaje también. Ahí me estoy apuntando ya. ¿Dónde está? Ah, hermana Ibe, ya me apuntó. Gloria a Dios. Qué bueno. ¿Voy gratis? Movió la cabeza, ya vamos. No, no, mentira. Um, entonces está hablando con Lucy y Lucy me dice: um, Lucy me dice, oh, tuvimos una experiencia increíble, pastor. Fuimos al área de Belén y es increíble porque la persona, el, la guía turística, no puede compartir el evangelio abiertamente. Así que ya se subió al autobús cuando estamos yendo lugar a lugar correctamente. Me corrí si estoy equivocado. Um, y decía: ahí pudo compartirnos y hablar porque en esa área no se puede compartir abiertamente. Yo quiero llevarte al episodio bíblico que dio eso al lugar. Yo quiero llevarte al episodio bíblico que el hombre más poderoso de la historia no pudo hacer lo que él podía hacer simplemente porque no hubo honra en ese lugar. Y hasta hoy día se siente el efecto. Vaya conmigo al libro de Marcos, libro de Marcos capítulo 6, libro de Marcos capítulo 6 del versículo 1 al 6 yo le estoy viendo la versión viviente me gusta cómo lo narra. Jesucristo termina de predicar en una región y después de predicar en la región decide hey déjame darle una vuelta a, a mi mamá y déjame visitar mi barrio ¿Cuántos de ustedes han vuelto a su barrio después de varios años? ¿Eh? ¿Solamente unos cuantos? Algunos de ustedes dijeron ya me fui paso y jamás vuelvo por ahí Pero Jesucristo vuelve a su barrio su, su familia vive ahí, su mamá tiene la casa todavía Algunos de sus hermanas están ahí um, Para los que no sabían Jesucristo tuvo otros hermanos y hermanas también Obviamente de José y María a medios hermanos debería decir Y por lo tanto Jesucristo visita a su pueblo 
Y Jesucristo va a la sinagoga porque va en el día del culto, que es el sábado, en la cultura israelí. Él va al día del culto, lee la palabra de Dios en el libro de Isaías y cuando lee el libro de Isaías dice, esta palabra se cumple delante de ustedes. Y le predica y la gente se impresiona. Se impresiona porque Jesucristo tiene una manera de predicar la palabra de Dios que es algo impresionante. Pero yo quiero que usted vea lo que sucede. Dice aquí, y Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El día siguiente de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga, es decir, en el tiempo del culto, y muchos de los que oían quedaban asombrados. ¿Puedes decir esa palabra conmigo? Asombrados. Asombra, estaban impresionados. ¡Wow! Increíble. Mira cómo habla, qué predicación tan increíble fueron ese culto. Y el hombre estaba predicando una buena palabra. Y dice, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría? Y el poder para re realizar semejantes milagros Tal vez Jesús estaba contando algunos de los testimonios La gente, su fama se había repartido por todo el lugar La gente sabía lo que él podía hacer Pero mire la siguiente frase, el versículo 3 Y sé, versículo 3 si me lo ponen por acá por favor Y se burlaban Ellos no estaban muy impresionados con Jesús aunque Jesús era impresionante ellos decían ¿Y quién se cree este? ¿Quién se cree? ¿Quién se? Porque fue a Estados Unidos y consiguió unos dolaritos Se cree mejor que nosotros Parece que le dijeron a alguien aquí de eso Eso es exactamente lo que le están diciendo a Jesús ¿Qué se cree este? Y se burlaban de él Aunque sabían que él podía ser Cosas impresionantes Porque habían escuchado de su fama Mire mi hermano no hay cosa más difícil Que convencer a un familiar No hay cosa más difícil que esa Que convencer a un familiar De hecho de acuerdo a la historia Los familiares de Jesús Ninguno eran seguidores de Jesús Ninguno Solamente se convirtieron en seguidores de Jesús Después de la resurrección porque dijeron mi hermanito un duro mira lo que hizo murió y resucitó así que tengo que unirme con él no no es así se lo estoy diciendo a juego pero esa es la realidad esa es la realidad ninguno creían en Jesús por la misma razón porque hay familiaridad y cuando hay familiaridad es más fácil deshonrar a alguien cuando hay cercanía es más fácil decir ah que se cree este mucho más fácil y se burlaban es un simple carpintero es decir ese Jesús fue que me hizo la sillita de, de que yo tengo en mi casa ven acá pero fue de su papá y el que yo le compré la mesita de noche que tengo al lado de la cama fue el que me la hizo y ahora viene a predicar hijo de María y hermano de Santiago y de José y de Judas y de Simón para los que todavía piensan que María era virgen, ¿verdad? Tuvo bastante muchachos después de eso. Hijo de María y su hermano Santiago, José, Judas y Simón. Están todos. Y sus hermanas, es decir, María tuvo bastante niños después. Era hispana la señora. Eso no deja de decir que ella no fue honrada La palabra dice que como mujer Como ella no hubo otra Por el llamado que Dios le pidió traer a Jesús al mundo No le estoy faltando el respeto a ella 
pero es importante entender que ella fue una mujer igual que todas las otras mujeres quiso tener niños y tener familia y así lo tuvo y Dios la bendijo en gran manera y sus hermanas viven aquí entre nosotros y se sentían miren, miren, miren se sentían profundamente ofendidos ¿Qué se cree él que porque sabe leer la Biblia y porque enseña y porque por allí es famoso y hace milagros que puede venir aquí al barrio de uno a decirle cómo es la cosa ¿Qué se cree y mis hermanos cuando hay familiaridad comenzamos a ignorar y a deshonrar cuando hay familiaridad en el matrimonio comenzamos a llamarnos de diferentes cosas y a decirle a la fulana y a el que el otro y cuando usted viene a ver se pierde el respeto en el matrimonio se pierde el respeto importante eso a veces comienza con un jueguito y después la cosa se pone seria un lado llama panzón un día y después el hombre no le gusta está conmigo llámele rey gordo y así se siente mejor eres mi príncipe estás gordito pero eres mi príncipe gloria están profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Mira lo que sucede, mira lo que sucede. Aquí le estoy llevando al punto del honor. Mira lo que sucede. Entonces Jesús le dijo: Entonces Jesús le dijo: Mire, mire, mire. Un profeta recibe honra en todas partes. En todas partes. Qué increíble eso. En todas partes recibe honra. Menos, 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 menos donde. En su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y eso es así mis hermanos, eso es así muchas veces uno va a otro lugar, ay qué increíble, qué tremendo Y aquí como hay familiaridad la gente, ah, bueno nos vemos el domingo que viene, lo veo la semana que viene Hay familiaridad y a veces hay que saber cómo hacer la cosa, versículo 5, versículo 5 Y debido a la incredulidad, diga incredulidad conmigo Debido a la incredulidad, la falta de fe, la falta de fe de ellos Jesús no pudo hacer ningún milagro allí Mire mi hermano ese versículo a mí me da pavor Estamos hablando de un Jesús que sanaba a los enfermos Que sanaba al paralítico, que sanó la lepra Que resucitó a varias personas Estamos hablando de un poder increíble Pero porque había familiaridad la gente no creyó lo que dijo Y no pudieron obtener de Jesucristo el poder de él sobre sus vidas Y eso a mí me da pavor No poder tener todo lo que Dios tiene en mi vida Por tratarlo como algo común por tratarlo como algo común y necesitamos volver a traer el honor a la iglesia, el honor a nuestra relación con Dios, el honor a nuestros hermanos y nuestras hermanas, volver a tratar las cosas con el honor debido que se merecen, está conmigo hoy día, es tan poderoso eso, dice así, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanar, usted se imagina el Dios de los cielos en Jesucristo que esté aquí y lo único que pudo sanar fue un par de gente con una gripecita y moquillo, eso fue lo único que hizo, porque nadie le creía, porque nadie le creía, porque era muy familiar. No, que ese compadre si sí es, fuimos a la escuela juntos, ¿Qué se cree, ¿Qué se cree. Versículo 6, mire lo que dice, Jesucristo, hablando de Jesucristo y estaba asombrado, Usted, es difícil asombrar a Jesucristo, Jesucristo, esta gente no cree para nada. Dice que estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Te quiero decir esto para terminar. La ofensa detiene la bendición, pero la honra abre las puertas de una gran bendición en tu vida. El pueblo de Jesucristo en Nazaret decidieron ofenderse con Jesucristo y cerraron la puerta a la bendición de Dios. Mi hermano, 
te invito hoy no te ofendas tan fácil en las cosas de Dios no te ofendas tan fácil en las cosas que Dios trae sobre tu vida mantén un corazón abierto sigue honrando sigue viendo sigue buscando sigue creyendo lo mejor en las personas sigue abriendo la puerta de tu vida para lo mejor de tu vida porque algo increíble sucede cuando yo devuelvo honra Cristo se asegura de que yo reciba la honra de vida mi posición está conmigo hoy día y eso es tan importante un aplauso al Señor que él se lo merece es tan importante eso Siempre, siempre, siempre Aún en tiempos de frustración Aún en tiempos necesitamos Seguir haciendo, hay veces que yo he llamado A un lugar a resolver algo ya sea con Un problema del teléfono o de la internet o lo que sea Y la persona que me está teniendo el servicio Al cliente obviamente me está frustrando Y yo muchas veces trato de hacer Lo mejor posible de entenderlos Porque están haciendo su trabajo y siempre digo Mira yo entiendo que es su trabajo, yo entiendo Que eso es lo que te está diciendo tu jefe pero yo necesito En vez de decirle todo A veces le digo en mi frustración mira yo soy cliente, Pero cuando yo decido, decido que la persona es menor que yo, la hundo. ¿Está conmigo? Y Dios anda buscando que, hundi, que estemos hundiendo a las personas, sino la elevemos en él. Porque cuando yo devuelvo la honra, eventualmente alguien me la va a devolver a mí. Eventualmente alguien me va a ver en un problema y va a decir, déjame ayudarte. No sé por qué te quiero ayudar, pero déjame ayudarte. ¿Está conmigo? Y me ha sucedido, me ha sucedido, no sé por qué. Hay un favor de Dios que viene sobre nuestra vida sin usted y yo estarlo buscando. Porque Dios hace algo bueno, porque yo decido honrar y hacerlo de esa manera. Y yo lo, lo vi con mis ojos abiertos durante ese viaje. En vez de ofenderme a la cultura y por qué estaban haciendo eso, sí, ¿sabe qué? Déjame hacerlo de esa manera. ¿Cómo puedo yo honrar y ayudar a alguien? No considerar a alguien como el mayor, sino hacerlo porque es digno de ayudar a la persona. Y eso es tan poderoso, es tan poderoso. ¿Sabe qué? Yo me río, estaba viendo el video hace unos días, pero cuando usted estuvo acá, cuando estuvo, si estuvo acá el pastor Marcos Will estuvo predicando y si recuerdo ver el video, sus zapatos se le desataron, ¿verdad? La cinta de los zapatos y el pastor Vladimir vino y se paró y le, y le ató la cinta de sus zapatos. Déjeme decirle algo, si hay algo que yo conozco al pastor Vladimir es que se lo hace a otra persona que no sea Marcos Will también. Se lo hace a él y se lo hace a otro también. Hay personas que solamente lo hacen a él buscando la gloria, pero yo conozco al pastor me dice que lo hubiese hecho pastor Marcos y lo hace a otra persona también y cuando uno hace eso, algo sucede sobre la vida de nosotros, hay una honra que viene a nuestra vida que es muy distinto que cuando lo hacemos solamente para meterme en posición, está conmigo hoy día, Qué interesante ahora todos van a ir a ver el video, ¿Eh, ¿Qué fue lo que pasó al pastor, ¿Eh, estás chismoseándome le repito la frase para terminar, repito la frase para que la tenga en mente si yo lo entrego Dios lo regresa a mi vida Si yo entrego el honor Dios lo regresa a mi vida Si yo entrego el favor Dios regresa a mi vida Si yo entrego bondad Dios lo regresa a mi vida Pero si yo lo ignoro Dios se lo va a llevar Eventualmente no estoy atesorando Lo que estoy ignorando Si yo ignoro mi matrimonio, mi relación, mi salud Todo eso eventualmente Va a haber un problema en mi vida No ignore su salud, no ignore sus relaciones No ignore su conexión No ignore esas cosas porque cuando usted la honra Algo sucede sobre su vida Y termino con eso repitiendo El principio de lo que Dios desea Una vez más, primera de Samuel 2.30 Dice así, yo el Señor Dios de Israel Lo afirmo, yo honro a los que me honran. Podemos leerlo todo juntos como congregación. Uno, dos y tres. Yo el Señor, Dios de Israel lo afirmo. Yo honro a los que me honran. En ese día mi hermano. El premio del de honor es simplemente extenderlo. El premio del honor es no permitir que la cultura. 
te hunda y te lleve a un lugar que no sea de Dios. Tal vez estás frustrado con algún líder, con algún presidente, con algún candidato. No te metas en la basura de la política, simplemente honra una vez más. Y la palabra de Dios dice en el libro de Romanos 13 que oremos y que honremos a los candidatos. Entonces ore por ellos, ore por lo que están en posición. Cuando usted esté frustrado, dile, en vez de yo estar diciendo 20 cosas, déjame orar por esa situación. Está conmigo, cuando yo devuelvo ese honor, algo va a suceder en mi vida. Si hay un líder, una persona dentro de la iglesia que tal vez usted no ve, devuelva el honor y permita que Dios lo haga sobre su vida. Muchas veces digo, no, porque el honor hay que ganárselo hasta cierto sentido yo entiendo lo que usted dice yo lo entiendo perfectamente pero yo no me lo ando buscando solamente para ganarlo yo lo quiero dar porque yo lo quiero de regreso porque es un principio bíblico si yo honro a Dios él va a honrar nuestra vida honre a Dios con su tiempo honre a Dios con el principio de la iglesia honre a Dios con el principio de la palabra de Dios honre a Dios en su familia y algo increíble va a suceder porque si usted lo honra Dios claramente dice yo voy a devolver la honra a todo aquel que me honra en ese día así que hermano pongamos una vez más nuestro enfoque y principio en Dios y algo increíble increíble va a suceder en nuestra vida mis hermanos un aplauso de Dios la habló en este día gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial si este mensaje te ha ministrado por favor compártelo con nosotros nos encantaría escuchar de usted usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com